0: Willkommen zum Einschlafen podcast Episode 267. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Jenny Treibel vor. Davor gibt es den Rilke der Woche. Der hat was mit Rosen zu tun. Und ähm, davor erzähle ich euch ein bisschen was, was euch so ablenkt von euren Gedanken. Und ähm, wahrscheinlich schlaft ihr dabei schon ein, dann braucht ihr den Rilke gar nicht mehr zu hören. Der ist recht lang. Und äh, Jenny Treibel, naja, da passiert eh nichts Spannendes. Ähm, Genau. Zum Thema des, des Tages, der Woche, habe ich mir was ausgesucht, was jetzt irgendwie schon so ein paar Tage hier rumliegt. Und zwar ist das der Raspberry Pi. Und zwar hat einer von euch, einer meiner Hörer, hat mir ein Geschenk gemacht. Ich hatte auf meinem Amazon-Wunschzettel ein Raspberry Pi als Set irgendwie, weil mir das empfohlen worden ist, dass es das voll praktisch ist, da so ein Set zu bekommen. Und einen dazu passenden WLAN-Adapter, der ist in dem Set nicht mehr drin, und ich dachte, oh, so ein Raspberry Pi wollte ich ja schon immer mal ausprobieren und den dann irgendwie so als Mediacenter an den Fernseher anschließen, wäre mal nicht ganz schlecht. Ich habe ja letztens, ähm, habe ich auch erzählt, meinen Blu-Ray-Player verkauft, weil der kein Watch Ever konnte und mir stattdessen eine PS3 gekauft, die sowohl blu rays app spielen kann, als auch Watch Ever. Und ähm, dabei fällt mir auf, jetzt zahle ich 8,99 Euro pro Monat für Watch Ever und gucke im Moment gar nichts da drauf, weil wir sowieso so viel zu gucken haben. Nun, zumindest kann die Playstation ähm, zumindest habe ich nicht rausgefunden, wie äh, keine also die Playstation kann keine Mediatheken abspielen. Ich habe ganz gerne mal irgendwie Zugriff auf Tagesschau und äh, die ZDF Mediatheken, weil manchmal doch ganz nette Sachen da drin äh, liegen, die ich mir dann anhören möchte. Und anschauen möchte und ja deswegen wollte ich immer noch mal ein Gerät haben, mit dem ich äh, einfachen Zugriff auf diese Mediatheken habe. Tja und Raspberry Pi ist ja ähm, ein kleiner Computer, so viel wusste ich davon, ähm, den man auch als Mediencenter benutzen kann. Ich wusste, dass es viele machen und äh, habe ich noch mal einen Kollegen gefragt, kann man damit dann auch diese Mediatheken anzapfen? Ja, kann man auf jeden Fall. So und ähm, deswegen hatte ich das auf meinem Wunschzettel Und einer meiner Hörer, einer von euch, hat mir dann den WLAN-Adapter geschenkt. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil ich mich immer freue, wenn ich Geschenke bekomme. Geschenke sind, sind toll. Ähm, aber ich hatte halt noch gar keinen Raspberry Pi. Der war noch auf der, auf der Amazon-Wunschliste. Und da dachte ich dann, ja, das ist jetzt auch irgendwie Quatsch. Ähm, jetzt noch zu warten, bis mir jemand dieses Ding schenkt. Und dann habe ich mir den halt einfach gekauft. Hm. Das Flattergeld vom äh, Dezember habe ich ja, habe ich ja nicht weiter verschenkt, also zumindest nicht vollständig. Ein bisschen was davon verflattere ich immer gleich weiter. Äh, Thema Flatter komme ich am Ende nochmal dazu. Da wollte ich auch nochmal was zu sagen. Weil ich ja die flattert mich im Januar ganz besonders doll, Aktion, damit der Daniel, der mir eine Einschlafen-Podcast-App baut, irgendwie ein möglichst großes Dankeschön dafür bekommt, äh, Aktion mache. Ähm, da komme ich dann im Anschluss nochmal drauf. Naja, zumindest hatte ich noch ein bisschen Flattergeld und habe mir dann davon einen Raspberry Pi gekauft. So, Die technisch weniger Versierten oder Interessierten unter euch, die können jetzt äh, genügsam einschlafen. Bevor ihr schlaft, äh, fragt ihr euch vielleicht noch, was mag das wohl sein von dem, der Tobi da spricht, Himbeerkuchen? Hat das jetzt was mit die Lilly zu tun, die hier einen Kuchen backt? Oder hat das was mit diesem himbeer weiße schokolade käsekuchen äh, zu tun, den Tobi im letzten Sommer mal gepostet hat. Nee, hat's nicht. Äh, Raspberry Pi ist ein äh, Miniaturcomputer. Quasi ein ähm, im, im Kreditkartenformat angelegter Computer, auf dem also es ist eigentlich nur eine Platine, auf dem ein Chip ist. Das ist so ein System on a Chip. Chip SOC heißt das. Von äh, irgendeiner Firma Broadcom, glaube ich. Mit so einer äh, und das ist halt ein kleiner Chip auf dieser Platine, wo äh, die CPU, also äh, Hauptprozessor, äh, die GPU, die Gra der Grafikprozessor und der Hauptspeicher, also das Rahmen alles fest drin in einer in einem Chip verlötet ist. Und außerdem ist auf der Platine noch so ein bisschen Peripheriekrams so dass da irgendwie USB-Ports bei der neuesten Version von diesem Computer sind: zwei USB-Ports und ein Ethernet-Anschluss, den es auch in der ersten Version nicht gab, also LAN, ähm, HDMI, ein RCA-Videoausgang, also dieser, dieser chinch stecker für Video und ein 3,5 äh, mm ähm, Mini-Klinken-Audioausgang. Genau. Und dazu gibt es noch einen Mikro-USB-Anschluss, über den dann der Strom reingeht. Und eine SD-Karte kann man reinstecken. Das war's. Und damit sind auch alle Seiten dieses, ähm, dieses Geräts ganz gut. Nee, das war's natürlich noch nicht. Äh, auf der Platine selbst drauf sind äh, nochmal weitere Anschlussmöglichkeiten, aber zu denen komme ich dann später. In, insgesamt handelt es sich also um einen vollständigen Computer. Äh, man kann Eingabegeräte dranhängen über die USB Ports, also eine USB-Tastatur, USB-Maus oder äh, und man kann Ausgabegeräte an die Videoausgänge hängen und Audioausgänge. Und dann gibst du halt Hauptprozessor, Grafikprozessor, RAM, halbes Gigabyte RAM. Der Prozessor ist mit 700 äh, MHz getaktet, also jetzt nicht ähm, vergleichbar mit einem PC, wie man ihn im Moment bei Aldi kaufen könnte von der Leistung her, ähm, sondern deutlich langsamer. Äh, die Leistung wird verglichen mit einem, was war das? 300 Megahertz Pentium 2 oder so, habe ich vorhin gelesen auf der Raspberry Pi Homepage. Ähm, also, ja, wie, wie ein älterer PC, nur halt mit toller Grafik. Also die Grafik, die da rauskommt, äh, die ist schon ganz schick. Da haben sie auch noch so ein bisschen ähm, 3D-Beschleunigung mit drauf. Das Ding kann auch H264-encodierte ähm, Videos abspielen in Full-HD. Also, äh, was Video angeht, ist das Ding schon ganz gut aufgestellt. Wenn irgendwie ein Einsatz, der äh, als Mediencenter irgendwie schon angedacht war, dann macht das ja auch total Sinn. Ähm ist aber gar nicht notwendigerweise. Also ursprünglich die Idee, warum das entwickelt worden ist, das kommt von der University of Cambridge, also aus England. Ähm, die haben sich gedacht, Mensch, wir haben in letzter Zeit so wenig äh, Studenten gehabt und die Studenten kennen sich auch so wenig aus mit mit Computern. Und das war im Jahre 2007 oder so, 2008. Ist denen das aufgefallen? Das irritiert mich eigentlich, ehrlich gesagt. Aber die Vermutung war, ähm, die Jugendlichen kommen zu Hause nicht an die, an die Familien-PCs ran. Und Daddy hat vielleicht irgendwie einen PC. Ähm, das es irritiert mich gerade. Also, in den 90ern hätte ich das vielleicht verstanden, aber mittlerweile ist PC-Hardware. hat Naja, gut, äh, anscheinend immer noch nicht billig genug, so dass jeder Jugendliche und jedes, jedes Kind ein eigenes PC hat. Ist ja auch so. Und meine Große, die möchte jetzt gerne einen eigenen Computer haben, die hat tatsächlich äh, mit zehn Jahren schon mein altes PowerBook G4 in ihrem Zimmer rumliegen. Ähm, allerdings ist da macOS OS 10 4 drauf und ich kann es auch nicht mehr aktualisieren, weil man nicht mehr von CD booten kann, weil das Gerät mal nass geworden ist und seitdem nur noch bootet, wenn man äh, während des Bootvorgangs die Tasten auf der Tastatur oben rechts beständig hin und her drückt, irgendwie so. Sonst fährt er nicht hoch. Fragt mich nicht, wie ich das rausgefunden habe, dass es so ist. Ähm, aber wenn man es nicht tut, fährt er nicht hoch. So Und wenn man es Tut, dann fährt er hoch, aber dann bootet er eben nicht von CD. Ich kann kein neueres Betriebssystem installieren. Es ist die powerpc architektur und kein Intel-Chip drin. Ich kann da, also der neueste Firefox, den ich installieren kann, ist Version 3.6. Es gibt so einen 10 4 -Fox falls einer von euch noch das Problem hat, ein altes macOS nicht updaten zu können oder nicht updaten zu wollen. 10.4 ähm, Fox ist ein Firefox-Klon, der halt auf Power-PCs mit äh, macOS 10.4 läuft. Ähm, und noch ärgerlicher als das ist aber, dass ich äh, keinen aktuellen Flash-Player installieren kann. Ähm, das ist auch nur eine Uralt-Version, die ich da installieren kann. Aus also, irgendwelchen Adobe-Archiven muss man sich das angeln und dann kann man immerhin Flashplayer installieren. Und natürlich hat meine Tochter vor allem auch Interesse daran, so Webspiele zu spielen, ähm, die halt dann immer in Flash sind. Und der Ten4Fox, der mag diesen alten Flashplayer auch gar nicht. Aber immerhin der Firefox. Ach, das ist alles, naja. Ähm, ich könnte ihr natürlich auch mal einen alten PC da reinstellen in ihr Zimmer. Aber letztendlich, naja. Ähm, das muss ich nochmal gucken. Es ist ja sowieso... Ähm, schwierig mit Kindern. Man, also ich kann halt nicht ununterbrochen neben meiner Tochter sitzen, während sie den Computer bedient. Das geht halt einfach nicht mehr. Das heißt, ich muss ja immer wieder sagen und zeigen, welche Dinge man tun soll und welche Dinge man lieber lassen soll. Und dass das Internet voll mit bösen Dingen ist. Und ist es ja tatsächlich. Es gibt echt erschreckend viele eklige Sachen im Internet, von denen ich möchte, dass meine Tochter sie übrigens nicht sieht. Naja, Medienkompetenz ist halt so eine Sache, in der Schule wird sicherlich nicht vermittelt. Ähm, also liegt an uns. Und ich möchte sie eigentlich nicht vermitteln, indem ich ihr verbiete, das Internet zu benutzen, wenn ich nicht dabei bin. Aber vielleicht ist das eine ganz gute Strategie, den Kindern nur alte, schlechte Computer zu geben, mit denen sie dann gar nicht so viel Spaß dran haben, irgendwie äh, mehr als mal Wikipedia-Artikel abzurufen. Naja, ist vielleicht auch ein bisschen gemein. Nee. Tja. Ich habe noch einen alten Computer auf dem Stehen. Vielleicht mache ich da morgen mal so, ein, so einen Ubuntu mit XFCE oder so drauf und ähm, richte das irgendwie ein, dass sie damit keinen Unfug anstellen kann. Gut, ähm, also zumindest haben sich diese ähm, Angestellten der University of Cambridge gedacht, man müsste doch eigentlich einen äh, ganz kleinen... PC bauen können, der, der auch billig genug ist, sodass ich den alle kaufen können, ähm, den man dann einfach irgendwie an den Fernseher anschließen kann, ähm, sodass Zugang zu programmierbaren Computern nicht mehr so teuer sind. Und dann hatten sie erst irgendwie verschiedene Entwürfe mit den Systemen, die es halt damals so gab. Ich kriege das jetzt irgendwie echt mit den Jahreszahlen nicht mehr auf die Reihe. Aber ich glaube, es war 2006 oder 2007, irgendwie sowas. <lacht> Zumindest kamen dann jetzt ähm, auch durch die Entwicklung der Handys, äh, in denen ja auch ähnliche Prozessoren stecken, ähm, also Android-Handys, da stecken ja auch so System-on-a-Chip ARM-Architektur-Krams drin. Ähm, daraus haben sie dann halt so ein System zusammengebasteltiert. Und der Clou ist, die sind zwar ein bisschen langsam ähm, für erste Schritte in der Programmierung sowie Tabellenkalkulation, Word-Processing ähm, und eben Media center technik reicht es halt, aber für 3D-Spiele, Ala, was weiß ich, ähm, GTA 5 läuft halt nicht drauf. Ähm, dafür kostet das Ding halt nur ähm, hier in Deutschland bei Amazon, ähm, nur, der, nur der Computer, also nur die Platine kostet 38 Euro, glaube ich. Und dafür kriegt man einen PC, mit dem man halt programmieren lernen kann. Und genau das war das Ziel dieser Professoren. Sie wollten halt die Technik, die man braucht, um programmieren zu lernen, möglichst günstig machen. Wo dann dieser mediacenter gedanke herkam, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Tja. Ähm, der Name Raspberry Pi heißt natürlich übersetzt äh, Himbeerkuchen, hat aber nichts äh, weder was mit Himbeeren noch mit Kuchen zu tun, Uh, Pi schreibt sich hier auch nur mit Pi und stand ursprünglich für Python Interpreter. Python ist eine Programmiersprache, die recht einfach zu lernen ist, eine ganz coole Programmiersprache. Und es ähm, war ursprünglich mal der Gedanke, dass da irgendwie hauptsächlich irgendwie Python drauf läuft, aber ähm, jetzt läuft halt irgendwie alles drauf. Ähm, per Default kommt die Linux-Distribution, die man da installieren kann, die heißt Raspbian, weil das halt ein Debian-Klon ist. Kommt mit einer also Python ist natürlich auch dabei, aber äh, Scratch wird da als Programmiersprache empfohlen. Und das zeigt auch wieder, dass die Hauptausrichtung dieser Dinge eigentlich für Kinder ist, weil Scratch so eine ähm, Kinderprogrammiersprache ist eigentlich. Ich habe mir das einmal angeguckt. Das ist ganz niedlich. Man macht sich so Sprites. Und da war ich gleich irgendwie zurückversetzt in meine Vergangenheit, weil Sprites am C64 das Erste war, was ich so mit Programmieren gemacht habe. Ein Sprite ist halt einfach ein... Ähm, ja, Pixelbild quasi, das aber so eine, so eine Instanz ist und das man irgendwie rumschieben kann. Und wenn man irgendwie ein Spiel programmieren will oder irgendwie eine Anwendung, wo sich was bewegt, dann kann man das, was sich bewegt, eben als Sprite programmieren und diesem Sprite dann Befehle geben, wie beweg dich mal hier rum und so. Ja, und der C64 konnte Sprites, glaube ich, sogar in Hardware irgendwie, das, das war das, ist das große Ding beim C64. Oder war es der Atari? Hm. Also ich hatte den C64 und darauf gingen Sprites. Aber viel gemacht habe ich damit, damit damals dann auch nicht. Ja, genau. Raspberry Pi. So Wie funktioniert das nun? Also man, man kauft sich diesen Computer für 38 Euro. Man braucht dazu noch ein bisschen was dazu. Und zum Glück hatte ich das meiste hier noch liegen, deswegen brauchte ich dieses Set auch gar nicht. Was ich nicht hatte, waren Gehäuse, natürlich nicht. Das sind halt ganz kleine Gehäuse. Die braucht man auch gar nicht unbedingt. Man kann das Ding auch ohne Gehäuse betreiben, nur dann sieht es halt nicht so schick aus. Und Ich habe mir dann so ein, so ein transparentes Raspberry Pi-Gehäuse für irgendwie 8 Euro gekauft, wo dann so ein, diese stilisierte Himbeere, die das Logo ist von Raspberry Pi, ähm, die ist da so aufgeprägt und da drin sitzt diese Platine halt ganz gut und da sind Löcher drin für die ganzen Anschlüsse. Dann braucht man äh, zwingend eine SD-Karte als Massenspeicher, denn Massenspeicher ist nicht eingebaut auf dieser Platine. Ähm, es sind zwar USB-Anschlüsse dran, man könnte auch, also man kann auch und man sollte auch USB-Sticks oder Festplatten dran anschließend, wenn man das als Mediencenter benutzt, weil ähm, das dann schneller ist, als von der SD-Karte zu lesen. Ähm, man braucht aber zwingend die SD-Karte zum Booten des Betriebssystems. Und das funktioniert dann so, dass diese SD-Karte an einem anderen Computer vorbereitet werden muss. Ähm, da muss man einmal die, die SD-Karte formatieren und dann äh, spielt man auf die SD-Karte drauf ähm, ja, die so ein Noobs heißt das. Das ist so ein System, ähm, das beim ersten Starten dich fragt, was für Betriebssysteme möchtest du denn hier drauf installieren? Man kann auch direkt irgendwelche anderen Betriebssysteme auf diese SD-Karte drauf spülen und man bekommt auch im Netz vorgefertigte SD-Karten mit entsprechenden Systemen, wenn man das dann haben möchte. Es wird dringend davon abgeraten, solche äh, vorgefertigten Systeme bei Ebay oder so zu kaufen, sondern da sollte man eher die, die offiziellen Varianten wählen, weil da natürlich, also die Dinger sind halt programmierbar, das sind echte Computer und ähm, wenn man wenn man da ähm, ja, auch da kann man sich Viren einfangen, so keine Ahnung, ob ich das machen würde irgendwie mir von irgendwem anders da was runterladen, außer von den, von den offiziellen Quellen naja, zumindest ähm, spürt man sich da halt auf die SD-Karte am, am PC oder am Mac, so dieses Noobs, Noobs drauf und wenn man dann zum ersten Mal den Raspberry Pi äh, startet, dazu habe ich halt diese SD-Karte, die ich hier noch hatte, so eine 8 GB sd karte irgendeine da reingesteckt mit den Sachen und dann habe ich ähm, USB-Tastatur USB-Maus, die ich auch hier zu Hause hatte, angeschlossen und per HDMI habe ich dann meinen Monitor, ich habe hier so ein was ist denn das? 19 Zoll, 20 Zoll, 21 Zoll, keine Ahnung, Flachbildschirm äh, mit einem HDMI-Eingang ähm, angeschlossen. Ich hätte auch den Fernseher nehmen können im Wohnzimmer, aber ähm, da der wurde gerade für Fernsehen gucken benutzt, was ich natürlich total albern finde. Aber ja, ähm, zumindest habe ich das dann hier im, im Büro gemacht, am PC-Monitor und da bootet dann äh, der Raspberry Pi mit einer hübschen Himbeere und fragt dich, was möchtest du denn für Betriebssysteme installieren? Das fand ich ganz cool. Ähm, Hat aber überhaupt keine Ahnung, was ich denn äh, da jetzt eigentlich wirklich machen will. Habe dann mich dann für viel zu viele Sachen auf einmal entschieden. Habe äh, Raspbian drauf gemacht, das, das Debian, also ein komplettes Linux. Habe, äh, ich glaube Risk, weil ich schon immer mal Risk OS sehen wollte. Ich habe es noch nie gestartet, fällt mir jetzt gerade auf. Und habe OpenELEC ausgewählt. OpenELEC ist ein Betriebssystem, das, ähm, ich glaube, es ist auch ein Linux-Klon, aber es tut halt nichts anderes als ein XBMC-System ähm, starten. XBMC ist so ein ähm, System zum, zum Media-Stream. Und äh, diese ganzen medien center Dinger, die laufen halt alle mit XBMC. Und Open Alec ist halt eine Variante von XBMC, äh, die sehr geschmeidig sein soll. Da hat mir auch ein Arbeitskollege zu geraten und das wollte ich dann ausprobieren. Tja, und dann habe ich, als erstes habe ich dann, als es dann durchgelaufen ist, der hat dann irgendwie knapp zwei Gigabyte aus dem Internet runtergeladen und ähm, auf diese SD-Karte gemacht. Also dann, und das hat dann übrigens der, der Raspberry Pi schon gemacht. Ach, stimmt, natürlich Ethernet, also ein LAN-Kabel habe ich auch angeschlossen, weil die beiden USB-Ports ja mit äh, Tastatur und Maus besetzt waren, konnte ich den ähm, WLAN-Adapter eben noch nicht anschließen. Ja, Und als das dann drauf war, habe ich dann erstmal Raspberry gestartet und mir Scratch angeguckt. Und ja, also der Ras Raspberry Pi ist nicht der schnellste Computer der Welt. Das merkt man dann auch, äh, wenn man da so eine App startet. Das dauert halt alles ein bisschen und ähm, ja, schnell ist was anderes, aber es geht alles und so richtig schlimm ist das auch nicht, dass es so langsam ist. Ähm, da hat man wenigstens einen Grund, nicht wahllos und ziellos und wild herumzuklicken, sondern man überlegt sich halt vor jedem Klick genau, was man denn machen möchte und klickt dann gleich das Richtige, anstatt erstmal das Falsche zu klicken. Vielleicht. Tja, ähm, und wie gesagt, so schlimm langsam ist das auch nicht. War ganz interessant, aber ich weiß ja schon, wie Programmieren geht, deswegen hat mich Scratch jetzt auch nicht, persönlich nicht so sehr gereizt und dann habe ich das wieder ähm, ausgemacht und stattdessen OpenAlec gestartet. Ja, halt dieses XBMC äh, Mediencenter Dings und das sieht dann auch tatsächlich das hat eine ganz andere Oberfläche. Das halt so ein, so ein Laufband, äh, auf dem die verschiedenen Menüpunkte sind, wie Musik und Video und System und so. Und ähm, da konnte man dann unter ähm, System Add-ons installieren und da fand ich dann äh, die entsprechenden Add-ons, die mich interessiert haben. Zum Beispiel Tagesschau, Mediathek, ARD, ZDF, Arte, WDR Rockpalast als Mediathek. Total cool, da habe ich erstmal Bad Religion geguckt und da sind ganz ganz nette Sachen dabei. Äh, Maximo Park kann man da auch gucken, sehr schön. Tja, aber also eine Hülle und Fülle an Add-ons, die man da einfach nur auswählen und installieren kann. Ähm, interessanterweise, das Tagesschau-Add-on wurde programmiert von zwei Personen und einer davon ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der Henning Saul. Den kenne ich also noch persönlich aus Comedia-Zeiten und der hat damit programmiert. Den habe ich dann hinterher erstmal kontaktiert und äh, ja, er ist es auch wirklich, es war kein Namensvetter. Ähm, fand ich ganz lustig wie klein dann doch die Welt ist. Ja, und dann ähm, habe ich mir gedacht, naja, nee, Squatch. Ähm, also wenn meine Tochter das gerne programmieren lernen will, dann vielleicht doch lieber auf einem richtigen PC, wo ich dann nicht so lange warten muss, wenn ich ihr dann was zeigen muss. Hm. Ähm, also Mediencenter. Mein Raspberry Pi ist jetzt ein äh, mediencenter Raspberry pi geworden. Ich habe diese anderen beiden Betriebssysteme noch nicht runtergeworfen. Wie gesagt, RISC-OS wollte ich ja immerhin noch mal angucken, was das eigentlich genau tut und wie, das, wie sich das so anfühlt. Ähm, aber jetzt ist halt äh, das Ding erstmal am Fernseher angeschlossen per HDMI. Ähm, dann liegt da halt noch das USB-Ladekabel und an den USB-Ports an den beiden hängt jetzt nur noch der WLAN-Adapter. Den konnte ich auch einfach konfigurieren. Ähm, dazu hatte ich dann nochmal die USB-Tastatur angeschlossen, da musste ich dann in dem Open-Alex-Settings musste ich dann sagen, wie denn mein WLAN-Passwort ist das hat dann irgendwie einmal kurz geruckelt also das hat nicht auf Anhieb gleich funktioniert, aber nach ein bisschen warten, ähm, hat der sich dann gefangen und war dann auch zufrieden, jetzt funktioniert halt WLAN ähm also ich musste da nicht noch irgendwie, da war zwar eine CD dabei bei diesem Fehler, da, aber die brauchte ich gar nicht. Das, das ist alles irgendwie drauf. Ja, und jetzt hängt er da am Fernseher und ich kann schön Tagesschau nachträglich gucken und, und was weiß ich, was alles. Gesteuert wird das Gerät jetzt, wo ich keine Eingabegeräte mehr dran habe. Zuerst habe ich ähm, gehört, ja, da gibt es eine Android-App, mit der man das machen kann. Äh, YATSI heißt das, Y-A-T-S-E. Steht für Yet Another Irgendwas. Und ähm, das ist so eine App, die startet man, dann verbindet die sich mit dem äh, OpenALEC beziehungsweise mit dem XBMC, die weiß gar nicht, dass es das ein Open OpenALEC ist. Und ähm, da kann ich dann einfach direkt Start, Stopp, ähm, Menü auswählen und so weiter und so fort, irgendwie alles genau ansteuern. Ich habe dann äh, erst im Nachgang festgestellt, ich kann dieses äh, OpenAlec auch über die Fernbedienung steuern. Weil der Fernseher, der ist zwar schon viereinhalb Jahre alt, aber ähm, hat dieses, also es ist ein Samsung-Fernseher und der hat AnyNet oder AnyNet Plus oder wie das heißt. Das ist der Samsung-Name für CEC. HDMI-CEC ist die Möglichkeit, HDMI-Geräte über den Fernseher zu steuern. Und das macht halt sowas wie, wenn ich... Ähm, wenn ich den Raspberry Pi starte, also Stecker rein, der hat ja gar keinen An-Ausschalter, das ist halt nur Stecker rein, dann geht er an. Ähm, dann geht der Fernseher auch an, weil der Fernseher merkt, oh, hier über HDMI kriege ich das Signal. Ein Gerät, das ich steuern kann, startet gerade. Dann starte ich mal auch. Und ähm, wenn ich dann auf der fernseher Fernseherfernbedienung die, äh, dieses Steuerkreuz benutze, dann steuere ich mit diesem Steuerkreuz den Raspberry Pi, beziehungsweise das Open Electric drauf. Und das ist ziemlich cool. Da brauche ich gar kein Android-Telefon, um das zu steuern. Und auch keine Tastatur, nix. Dann nehme ich einfach die Fernseherfernbedienung. Tja, das ist da jetzt. Ähm, und ich bin zufrieden. Also das ist echt eine tolle Sache. Also wer kein Smart-TV hat, oder wo das Smart-TV nicht so funktioniert, wie er es gerne hätte, ähm, mein, mein Fernseher selbst kann ja auch angeblich Smart TV, aber das ist halt irgendwie ja ist viereinhalb Jahre alt, Samsung-Technologie, wo man irgendwelche Apps installieren kann, aber eben nicht alle, sondern nur die, die Samsung einem dann lässt und das ist irgendwie Quatsch. Also das ist kein schönes Smart TV. Ähm, wohingegen das vom Raspberry Pi, das Open Alec, das ist das ist toll, das ist eigentlich genau das, was ich will. Viel Auswahl, ich kann mir genau die Sachen installieren, die ich haben möchte. Und wenn mir was fehlt, ich habe mir mal diese Tagesschau-Add-on äh, Tagesschau angeguckt, dass der Henning da programmiert hat. So kompliziert ist es auch nicht. Dann lerne ich halt noch mal ein bisschen genauer Python und wenn mir was fehlt, kann ich das dann auch selber bauen. Ja, das ist toll. Ähm, was ich gerade noch ähm, ausgeblendet habe, war, natürlich hat der Raspberry Pi noch mehr Anschlüsse als die, die ich jetzt bereits genannt habe. Und zwar sind das General Purpose IOs, also Input-Output. General Purpose heißt also ähm, für äh, beliebige Zwecke, <lacht> äh, frei übersetzt. Und das sind ähm, Anschlüsse, über die man zum Beispiel verschiedene Sensoren anschließen könnte, so Temperatursensoren oder Ultraschallsensoren für Entfernungsmessung oder... Helligkeitssensoren, eine Kamera kann man auch noch anschließen, dann spezielle Anschlüsse. Und dann geht der Spaß los, weil diese GPIOs, General Purpose Inputs, Outputs, die kann man relativ leicht programmieren. Da gibt es halt für alle möglichen Programmiersprachen, ob das jetzt Python oder, ähm, oder Ruby oder Java ist, da gibt es dann Libraries dazu, ähm, mit, mit Hilfe deren man ähm, diese per GPIO angeschlossenen Sensoren ähm, oder eben Ausgabegeräte oder, oder, oder Dinge, Motoren ähm, ansprechen kann, auslesen kann, äh, steuern kann. Und da gibt es also auch eine Vielzahl an äh, Projekten, die man sich im Netz angucken kann, die man selber unternehmen könnte. Home Automation ist da so ein so ein Gebiet, wo die Leute ganz aktiv sind, also die Hausautomatisierung, da gibt es ja jetzt heute gerade die große Meldung, dass Google die Firma Nest gekauft hat. Nest ist eine Firma, die gegründet ist von jemandem, der an den ursprünglichen Designs des iPods und des iPhones beteiligt war. Ich habe seinen Namen leider gerade vergessen, aber der ist mir auch egal. Und Google hat jetzt gerade diese Firma Nest gekauft, weil die Marktführer, Spitzenreiter, keine Ahnung, ganz toll sind in äh, Home Automation. Also die haben zum Beispiel einen Thermostat, das ähm, per iPhone gesteuert werden kann, sodass man eben ähm, von unterwegs aus schon mal die Heizung anmachen kann. Oder die haben einen Rauchmelder ähm, und alles ist halt mit dem Internet verbunden und alles ist Mikroprozessor gesteuert und ähm, ja, die Unterstellung an Google ist jetzt natürlich, dass die an unsere Daten ran wollen. Ne? Google möchte gerne alles über uns wissen. Nicht nur das, was wir im Internet tun, sondern auch das, was wir in der realen Welt machen. Das ist so ein bisschen spooky. Aber andererseits, ich habe ein Android-Telefon. Google weiß eh alles über mich. Ich spiele sogar Ingress, Google weiß jederzeit, wo ich bin. Und ähm, Das hat mit Computer schon gar nichts mehr zu tun. irgendwie. Ja. Na gut, Handy ist auch ein Computer, aber irgendwie... Tja, ihr wisst, was ich meine. Google weiß eh immer alles über mich. Ähm, dann sollen sie halt auch wissen, wie warm ich das gerne hätte. Ja, Und dann kommt raus, Tobi ist ein Warmschläfer. Ich schlafe nicht gerne, bei, wenn es kalt ist. So, das, das, mein Schlafzimmer... Äh, sollte eigentlich eher immer kuschelig warm sein, statt kalt. Ich höre mal ganz viele Leute, oh, ich muss, ich brauch's kalt, Fenster auf und höchstens 16 Grad im Schlafzimmer und so. Nee, das ist nichts für mich. Ich mag das lieber warm. Das ist auch okay, glaube ich. Ist nicht schlimm, oder? Dann bin ich halt warmschläfer. Immerhin kein warmen Duscher. Doch warm Duscher bin ich übrigens auch, ich bin sogar heiß Ich liebe es, heiß zu duschen. Ja. Am Samstag habe ich kalt geduscht und zwar habe ich erst heiß geduscht nach dem Laufen, da war ich eine Dreiviertelstunde laufen und ähm, nach dem Duschen dachte ich, eigentlich jetzt zum richtig frisch werden müsstest du nochmal kalt duschen, da habe ich die Dusche auf ganz kalt gedreht und das Wasser war dann auch richtig kalt und ich habe das genossen, mich dann nochmal ordentlich frisch zu machen, leider hatte ich dann anschließend einen Hexenschuss. <lacht> Ich weiß nicht, ob das vom Kaltduschen kam oder vom Laufen oder was auch immer. Äh, zumindest ist so ein Hexenschuss ja im Wesentlichen eine Zerrung von irgendwelchen Muskeln im, im Rücken. Und kann gut sein, dass das Kaltduschen daran schuld war. Also, Leute, duscht lieber warm. Besser ist das. Äh, ja, genau. Also dieses ähm, GPIO-Gehecke auf dem Raspberry Pi. Da hätte ich schon auch Lust zu. Und ich habe jetzt tatsächlich mal so einen Ultraschall-Sensor äh, und so ein kleines Display auf meinen amazon Set getan. Und wenn einer von euch mir jetzt sowas schenkt, dann <lacht> werde ich wahrscheinlich in der Pflicht sein, damit auch irgendwas zu machen. Ähm, könnte mir so Sachen vorstellen, wie ähm, wenn sich jemand dem Fernseher zu nah nähert, dass dann irgendwie ein Warnton ausgegeben wird. Achtung, also beim Wii-Spielen zum Beispiel. Wenn die Kinder Wii spielen, dann fuchteln die halt mit diesen Wii-Fernbedienungen vor dem, vor, vor dem Fernseher rum. Und mir wird immer Angst und Bange, wenn dann äh, die Kinder dem Fernseher zu nah kommen. Und ich sage dann immer, bitte geht weiter vom Fernseher weg. Das tun sie dann. Zehn Sekunden später sind sie wieder zu also dicht dran am Fernseher. Und ähm, wenn man mit so einem Entfernungssensor über Ultraschall, so ein Warnsignal oder irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, Papas Stimme abspielen könnte, bitte treten Sie vom Fernseher zurück oder so. Äh, das, das wäre schon mal ein sinnvolles Projekt, was ich, was ich gebrauchen könnte. Ja, sowas vielleicht. Aber wie gesagt, ja, ähm, apropos Dinge zusammenlöten, ähm, Sensoren und Aktoren und so, ähm, da gibt es noch eine zweite Plattform, für die ich mich auch mal interessiert habe, äh, die ich mir aber nie zugelegt habe und das ist Arduino Arduino ist äh, auch eine, äh, eine Hardware Plattform, da gibt es so Platinen mit auch so Prozessoren drauf und den Möglichkeiten ganz viele Dinge da dran zu löten also auch Inputs, Outputs ohne Ende und so äh, hat aber eine komplett andere Ausrichtung. Und zwar hat Arduino im Wesentlichen diese, diese Mikrocontroller-Ausrichtung ähm, Ich bastel mir da Dinge dran. Das ist also kein PC. Ich glaube, der ist auch deutlich geringer getaktet. So ein Arduino hat irgendwie ja keinen kein starken Prozessor. Also da würde niemand auf die Idee kommen, einen, einen Linux mit grafischer Oberfläche und Tabellenkalkulationen drauf zu programmieren, sondern äh, man programmiert, man schreibt seine Arduino-Programme, also so ein Software-Stack gehört da auch dazu beim Arduino. Die schreibt man, glaube ich, am PC und spielt sie dann irgendwie rüber auf den Arduino und die laufen dann da ab, wenn ich das richtig weiß. Ich habe aber, wie gesagt, keinen, ich kenne ein paar Leute, die das auch sehr intensiv betreiben, Arduino-Spielereien. Ähm, mit denen habe ich mich aber immer nur so oberflächlich drüber unterhalten. Alexander, auch ein ehemaliger comedia kollege fällt mir da mal ein. Der macht sowas und ähm, ja, also da steht halt dieses Hardware-Basteln und mit der Software dann irgendwie diese gebastelte Hardware programmieren, das steht da im Vordergrund und ähm, Mediencenter so mal gar nicht, weil dafür auch die entsprechende Grafikhardware fehlt bei Arduino, so wenn ich richtig informiert bin, ich glaube. Ähm, tja, und wie gesagt, das beim, beim Raspberry Pi stand halt eigentlich im Vordergrund, wir wollen ein möglichst billigen ein möglichst billiges System, das es äh, vor allem Kindern und Jugendlichen ermöglicht, möglichst früh programmieren zu lernen. Und das ist geglückt. Also das, äh, da würde ich eindeutig sagen, Ziel erreicht. Und das finde ich ist auch ein gutes Ziel. Ähm ich weiß nicht, ob jedes Kind programmieren können sollte, aber ich weiß, dass Programmierung... In der Zukunft äh, ein Skill sein wird, eine Fähigkeit, die immer wertvoller wird. Also, sie war schon immer wertvoll, aber Hardware und Software, Mikroprozessor, Programmierung äh, wird immer allgegenwärtiger. Und ich glaube, dass, wenn man programmieren kann, wenn man, wenn man gut programmieren kann, dann wird man halt äh, und, und nicht komplett auf den auf den Kopf gefallen ist, so was Sozialkompetenz angeht zum Beispiel, dann wird man auch immer einen Job finden. Also es wird immer Tätigkeiten geben, die für unser ganzes Leben, für immer will ich es nicht sagen, wer weiß schon, was in 100 Jahren ist, aber ähm, ja, ich glaube, solange meine Kinder noch Geld verdienen müssten, weil es immer noch kein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, äh, werden sie, wenn sie dann programmieren können, ein Auskommen haben. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass nicht jeder Programmierer einen Job hat. So, es gibt auch arbeitslose Programmierer. Ähm, aber ich unterstelle einfach mal, dass wenn sie äh, nicht an, an den Ort gebunden sind und sich flexibel genug zeigen, ähm, dass sie dann auf jeden Fall irgendwo einen Job finden. Jo, deswegen ist Programmieren lernen auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Und ich werde das meinen Kindern auf jeden Fall ermöglichen. Ja, Jo, so viel zum, zum Raspberry Pi. Ich werde jetzt mal eben kurz in den Chat schauen. Das heißt, ich werde jetzt äh, kurz ein wenig weniger gesprächig sein, weil ich ja hier äh, lesen äh, möchte hier im Chat. Da gucke ich mal eben, wer da so da ist und was da so los ist. Scroll mal eben hoch. Flat Tire ist da. Hallo, Flat Tire. Dabei fällt mir ein, ich wollte noch was zum Thema Flatter sagen, das kommt dann gleich. Ähm, ähm, ähm. PC, ja genau, Marc77 sagt gerade, war das Ding als Lern-PC für die dritte Welt äh, gedacht. Aber nicht nur für die dritte Welt, glaube ich, sondern eben auch für, für eine, genau, OLPC, One Laptop per Child, war ein Projekt, ähm, wo halt. Ähm, vor allem für äh, Entwicklungsländer Laptops gebaut werden sollten, sodass, ich, ich glaube, das war 99 Cent oder so, ne? Äh, 99 Dollar sollte so ein, so ein Laptop kosten, damit dann Entwicklungsländer damit ausgestattet werden können. Hallo Easy, der Christian von der Hörsuppe ist auch da. Ja, Sandweibel ist auch da. Hallo, Ich hatte heute Kontaktlinsen drin, fällt mir dabei ein aber keine von der Testpackung. Ich habe die eine Testpackung ich eh noch nicht aufgemacht. Und hallo Nina, die Nina ist auch da. Ich begrüße mal alle Leute, die im Chat rumhängen. Mortal King ist auch da. Ja. Ähm. Ähm. Einige von uns haben auf dem C64 gelernt zu coden, sagt Marc. Weißt du noch, wie lange da was gedauert hat? Ja, das stimmt. Das hat immer richtig lange gedauert. Vor allem kann ich mich gut erinnern an das Laden von Programmen. Wenn man so von Diskette oder, oder noch schlimmer von Datasette Programme geladen hat, das hat ewig gedauert. Tja. Genau. Dann gibt es noch irgendwie hier, also am Anfang vom Chat wurde ich gefragt, ob ich den Raspberry Pi dazu benutzen möchte, um mir eine Own Cloud aufzusetzen. Das machen auch viele Leute die halt keine äh, Public Cloud einsetzen wollen, also zum Beispiel äh, Google oder Amazon zur Speicherung von Daten oder zur, zum Ausführen von, von Apps ähm, in der Cloud und man kann also ein Raspberry Pi irgendwie dauerhaft eingeschaltet einfach irgendwie zu Hause an seinem Router stehen lassen und da quasi eine eigene Cloud drauf äh, betreiben und ähm, Tja, dann, ähm, dann hat man quasi seine Daten sicher unter eigener Kontrolle. Sandweiber sagt, ich bekenne Kaltschläfer, Warmduscher und Schattenparker. Ja, Schattenparker bin ich auch. Es <lacht> sei denn, das Auto ist gerade ganz kalt und ich parke nur kurz, dann parke ich auch mal in der Sonne. Kommt ja immer drauf an, ne? Kommt immer drauf an. Ja, na gut. Ähm, so viel... Zu den Hinweisen aus dem Chat. Dann komme ich jetzt zum Rilke. Der nee, Quatsch, komme ich nicht. Ich komme zu Flatter. Ähm, es läuft ja gerade die Aktion, flattert mich. Ähm, normalerweise battle ich nicht um Flatterklicks. Ich freue mich immer ganz doll, wenn ich geflattert werde. Und ich bedanke mich auch ganz artig. Ähm, und aufrichtig, ehrlich. Es ist wirklich große Freude, die er mir damit bereitet. Jetzt in diesem Monat, im Januar 2014, Bitte ich euch tatsächlich äh, zum ersten Mal seit langem, <lacht> ich will nicht ausschließen, dass ich nicht schon mal gemacht habe, aber ähm, mich zu flattern. Und zwar, weil ich ähm, ähm, das Projekt äh, Flattern für Android, für meine Android-App oder Flattern für die App, ich habe da gar keinen feststehenden Namen für. Es geht darum, dass ich meine gesamten Flatter Einnahmen und ähm, das für den Monat Januar 2014. Und das kann ich halt leider vorher nicht sagen, wie viel das ist, weil das halt variiert. Ich kann nur sagen, für 2013 waren das im Schnitt pro Monat 180 Euro. Was echt viel ist. So finde ich. Als Taschengeld. Mein gesamtes Flattergeld für den Monat Januar 2014 schenke ich oder gebe ich weiter an Daniel, der mir eine... Einschlafen-Podcast-App baut. Daniel Oeh ist der Autor vom äh, Antenna-Pod. Das ist eine Android-Podcatcher-App und die wird er anpassen, sodass sie halt meinen Vorstellungen von einer Single-Purpose-Einschlafen-Podcast-App entspricht. Und ich erhoffe mir damit eine Erleichterung des ähm, Podcast-Konsumierens für Podcast-Neulinge, also für Leute, die noch nicht einen anderen Podcatcher installiert haben und die nicht wissen, was ein Podcatcher ist und die einfach nur diesen Podcast gerne konsumieren wollen. Ich werde den Link auf diese App für alle, die mit einem Android-Gerät auf die Homepage einschlaf-podcast.de kommen, ganz oben platzieren, so dass sie es halt wirklich leicht haben, das zu finden. Ähm, genauso wie für iOS-Besucher, was im Moment tatsächlich äh, sehr viele sind. Ich habe gestern gerade mal in meine... Google Analytics Auswertung reingeguckt und ich war äh, von den Socken, ich hatte im letzten Monat 1880 Besucher über iOS und das war äh, tatsächlich mehr als äh, Windows. Normalerweise war Windows das Betriebssystem, mit den, äh, von denen die meisten äh, Besucher kamen und iOS hat es überholt. Also anscheinend äh, benutzen viele Leute ihre iOS-Devices, also iPads, iPhones, iPod Touch, um auf diese Webseite zu gehen, einschlafen-podcast.de und alle diese iOS Benutzer haben halt ganz oben einen Link, einen prominenten Link zum iTunes Store Eintrag des Einschlafen Podcasts. Da können Sie draufklicken, dann sehen Sie, oh, hier iTunes Store kann ich ja, kann ich ja was machen, kann ich ja abonnieren. Und ähm, da ist halt die Integration noch recht gut. Äh, bei Android geht das eben nicht. Und deswegen brauche ich da diese App und Daniel baut sie mir und deswegen kriegt er die Flatter Einnahmen vom Januar. Weil jetzt nochmal eine Nachfrage kam, warum Flatter und was ist das? Ähm, warum warum muss das so gehen? Nochmal ganz kurz zum Thema was ist Flatter? In ein paar Sätzen. Flatter ist ein System, das einem dabei hilft, ein monatliches Budget, das man sich selber setzt, für äh, das ähm, für Trinkgeld, das man im Internet verteilen möchte. Ähm, auf relativ einfache Art und Weise zu verteilen. Das heißt, man setzt sich ein Budget. Ich habe äh, angefangen mit 5 Euro im Monat, die ich gerne als Trinkgeld im Internet verteilen wollte für kostenlose Dinge, äh, für die ich aber trotzdem ein Trinkgeld da lassen möchte. Das war einfach so die Idee. Ja, 5 Euro im Monat möchte ich dafür gerne ausgeben. Mittlerweile bin ich bei 15 Euro angelangt, die ich im Monat verflattere, äh, weil es einfach so viele kostenlose Dinge im Netz gibt, die mir was wert sind, dass ich 5 Euro zu wenig fand. Ich habe dann so oft geklickt, dass äh, jeder Klick nur noch ganz wenig wert war. Wie funktioniert das dann? Man braucht einen Account bei Flatter.com, Man muss da irgendwie Geld hin äh, überweisen per PayPal oder wie auch immer man das gerade möchte. Ähm, und äh, dann wird halt pro Monat wird halt das Budget von äh, seinem Einkommen äh, von von seinem ja, Konto dort abgebucht und äh, verteilt und zwar zu gleichen Teilen an alle ähm, Leute, die man in diesem Monat geflattert hat. Und das bedeutet, dass Anbieter, ähm, Produzenten von Inhalten, also zum Beispiel Podcaster wie ich oder Blogger oder ja irgendwelche Produzenten von Inhalten, ähm, die ähm, können halt auch Flatter benutzen als Produzenten und sagen, hier, mich kannst du flattern. Auf einigen Plattformen geht das auch über die eingebauten Mechanismen, also bei Flickr zum Beispiel ähm, gibt es die Möglichkeit, wenn der Konsument äh, Flickr und Flatter benutzt und wenn der Produzent auch Flickr und Flatter benutzt und äh, alle ihre Accounts so verbunden haben, da kann man halt bei Flatter sagen, hier das ist mein Flickr-Account, ich möchte die verbinden. Und dann der Konsument äh, bei Flickr ein so ein Like-Sternchen vergibt, dann erkennt Flatter das, dass äh, der User dort geflickert hat, ge, ge, geliked hat sozusagen und er gibt dann weiß ja auch, wer der Produzent dieses Flickr-Inhalts war, dieses Bildes, und äh, kann dann diesen Flatter-Klick zuweisen. Das klingt kompliziert, macht es aber eigentlich noch einfacher. Ähm, ich benutze zum Beispiel Superfaff für äh, wie heißt dieses Ding noch, wo man so 140, ach hier Twitter, genau. Ähm, so dass ich, wenn ich auf Twitter jemanden favorisiere, also so ein Pfaff-Sternchen verteile bei Twitter, dann stellt Superfaff das fest und ähm, schickt dann, wenn der Twitterer, den ich da gefafft habe, auch bei Flatter ist, äh, kriegt er halt äh, diesen äh, Flatter gut geschrieben, wenn nicht kann er das halt nachträglich immer noch für sich beanspruchen. Genau, so funktioniert Flatter. Und ähm, ich finde, das ist eine tolle Sache. Ich ähm, unterstütze das gerne. Ähm, übrigens nicht nur, weil ich da tatsächlich so viele äh, Geschenke von euch bekomme, sondern weil ich selber froh bin, dass ich ähm, auch was geben kann. Dass ich irgendwie Podcasts, die ich gerne höre, dass ich da ähm, auf nicht mal mehr auf Flatter klicken muss, weil mein Podcatcher, den ich benutze, Podkicker Pro, der macht das automatisch. Mir ist letztens aufgefallen, dass gar nicht alle Podcasts, die ich höre, ähm, automatisch beflattert werden können. Dafür muss man eben im Feed auch noch was einrichten. Ähm, aber die, die das haben, die kriegen dann halt immer automatisch ein äh, Flatter Danke von mir, wenn ich diesen Pod, äh, wenn ich dann eine Episode höre. Ähm, das heißt, benutze Flatter da wirklich sehr implizit und das, das ist einfach toll. Ich habe lauter Podcasts auf meinem Telefon und wenn ich einen höre, dann kriegt der Podcaster von mir einen Groschen. <lacht> Im Moment sind es 30 Cent, glaube ich, für diesen Monat. Es geht sicherlich nochmal runter. Ich glaube, ich muss mein Flatter-Budget erhöhen, damit sich das überhaupt noch irgendwie lohnt. Das kann ich mal machen. Genau, es passt ja auch schön in diesen Monat rein. Ich möchte von euch Flatters haben, dann flatter ich auch mehr. Das ist eine gute Idee. Ähm, Tja, und also benutze ich Flatter und ich finde das eine gute Sache. Wenn jetzt einer von euch oder ein Neb von euch ähm, diese Aktion unterstützen möchte mit dieser Einschlafen podcast app dann gibt es auch die Möglichkeit, dem Daniel eine Direktspende per Paypal, beziehungsweise ein Geschenk per Paypal zu überlassen, eine Unterstützung. Spende nicht, das ist ja keine, also Daniel ist keine öffentliche Einrichtung, die eine Spendenbescheinigung ausstellen könnte. Ähm, sondern hier handelt es sich um äh, Geschenke, die einfach ja, schickt was und erwartet nichts dafür, außer dass Daniel sich freut. Die, die App baut er jetzt sowieso, äh, ähm, das heißt es geht jetzt nicht mehr darum, irgendwie per Crowdfunding noch einen bestimmten Betrag zu erreichen oder so, ähm, ähm, sondern es geht nur darum, das Dankeschön dafür, dass er das bauen wird, äh, so groß wie möglich zu gestalten. Ja, also ich freue mich, wenn ihr euch dafür bei Flatter registriert. Wie gesagt, wenn ihr es nicht möchtet und wenn ihr auch gar nicht monatlich irgendwie was machen wollt, habt ihr entweder die Möglichkeit, euch zu registrieren, genau den Betrag, den ihr für flattern wollt, irgendwie einmal hochzuladen und es dann nicht mehr zu benutzen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das ist auch gar nicht schlimm bei Flatter. Man kann sich da auch wieder abmelden. Oder ihr macht so eine Paypal-Spende direkt an den Daniel, die den PayPal-Account, die Adresse, die bekommt ihr von mir, wenn ihr mich anschreibt. Die werde ich nicht veröffentlichen, weil das, glaube ich, seine Privatadresse ist und sowas macht man ja nicht. Also ich mache das, weil ich gar keine andere Wahl habe und weil ich sehr gute Spam-Filter habe, aber andere Leute private E-Mail-Adressen will ich natürlich nicht veröffentlichen. Ja, so viel zu dieser ähm, Flatter-Aktion. Hat dazu im Chat noch irgendwer eine Frage? Wobei. Ähm, Uh, ja. Der Mr. Moe fragt von den 1880 iOS-Devices, das waren Besucher, uh, vielleicht aber tatsächlich auch Devices, ja. Uh, wie viele Android-Besucher das waren, das weiß ich gerade nicht, keine Ahnung, kann ich mal nachgucken. Könnte ich auch gerne mal veröffentlichen, da die Zugriffszahlen. Also es ist ja sowieso so, dass die Zugriffszahlen auf die Webseite deutlich geringer sind als die Downloads. Also ich habe ja irgendwie pro Tag, keine Ahnung, ähm, durchaus im vierstelligen Bereich Downloads von Einschlafen-Podcast-Episoden, glaube ich, ähm, sagt zumindest... Ähm, ähm, sagt hier, wie heißen die Jungs? Feedburner von Google. <lacht> auch das weiß Google von mir, wie viele meiner Podcast-Episoden runtergeladen werden. Ähm, und für Podseed, äh, unsere neue ähm, Plattform fürs Ausliefern der Podcast-Dateien, äh, das der Falk gebaut hat und äh, wo ich halt helfe, da Publicity für zu machen, ähm, da hat der Falk jetzt auch ein Log-Parser gebaut, dass ich da auch nochmal genauer sehen kann, wie viele Downloads da sind. Und tatsächlich die, die Besucher auf der Webseite, das sind viel, viel weniger als die Leute, die das downloaden. Das heißt, tatsächlich die meisten von euch Hörern, die benutzen schon irgendeine Art von App, um ähm, die Episoden runterzuladen. Es ist nicht so, dass die meisten auf die Webseite gehen und dann runterladen, sondern eher andersrum. Man lädt das runter und vielleicht geht man dann nochmal auf die Webseite, um das zu hören. Aber... Ähm, Google Analytics sagt mir, dass gut die Hälfte, also mehr als die Hälfte der Besucher, egal von welchem Device oder mit welchem Betriebssystem, zum ersten Mal da sind. Und das gibt mir halt die Hoffnung, wenn ich denen sage, wie einfach das ist, den Podcast zu abonnieren mit einer entsprechenden App, dass es dann eben noch mal, dass ich damit nochmal den Leuten das erleichtere, den Podcast anzuhören. Tja, das sind so die Ideen dazu. Okay, jetzt lese ich euch den Rilke der Woche vor und macht euch darauf gefasst, dass das ein längeres Gedicht ist. Naja, was heißt schon lang? Ich meine, das ist jetzt irgendwie drei Seiten lang anstatt der üblichen halben Seite oder so. Es heißt Die Rosenschale, Rainer Maria Rilke. Zornige sahst du flackern, saßt zwei Knaben, zu einem etwas sich zusammenballen, das Hass war und sich auf der Erde wälzte, wie ein von Bienen überfallenes Tier, Schauspieler, aufgetürmte Übertreiber, rasende Pferde, die zusammenbrachen, den Blick wegwerfend, bläckend das Gebiss, als schälte sich der Schädel aus dem Maule, nun aber weißt du, wie sich das vergisst, denn vor dir steht die volle Rosenschale, die unvergesslich ist und angefüllt mit jenem Äußersten von Sein und Neigen, hinhalten, niemals geben können, dastehen, das unser sein mag, Äußerstes auch uns. Lautloses Leben, aufgehen ohne Ende, Raum brauchen ohne Raum, von jenem Raum zu nehmen, den die Dinge rings verringern, fast nicht umrissen sein wie ausgespartes und Lauter Inneres, viel Seltsam, Zartes und sich Bescheinendes bis an den Rand. Ist irgendetwas uns bekannt wie dies? Und dann wie dies, dass ein Gefühl entsteht, weil Blütenblätter Blütenblätter rühren. Und dies, dass eins sich aufschlägt wie ein Lied und drunter liegen lauter Augenlider geschlossene, als ob sie zehnfach schlafend zu dämpfen hätten eines inneren, inneren Sehkraft. Und dies vor allem, dass durch diese Blätter das Licht hindurch muss. Aus den tausend Himmeln filtern sie langsam jenen Tropfen dunkel, in dessen Feuerschein das wirre Bündel der Staubgefäße sich erregt und aufbäumt. Und die Bewegung in den Rosen, sie gebärden von so kleinem Ausschlagswinkel, dass sie unsichtbar bleiben, liefen ihre Strahlen nicht auseinander in das Weltall. Sie jene weiße, die sich selig aufschlug und darin in den großen offenen Blättern wie eine Venus aufrecht in der Muschel und die Errötende, die wie verwirrt nach einer Kühlen sich hinüberwendet und wie die Kühle fühllos sich zurückzieht und wie die Kalte steht in sich gehüllt, unter den Offenen, die alles abtun, und was sie abtun, wie das leicht und schwer, wie es ein Mantel, eine Last, ein Flügel und eine Maske sein kann, je nachdem und wie sie es abtut, wie vor dem Geliebten. Was können sie nicht sein? War jene Gelbe, die hohl und offen daliegt, nicht die Schale von einer Frucht, darin dasselbe Gelb gesammelter orange-röter Saft war? Und was für diese schon zu viel, des Aufgehen, weil an der Luft ihr namenloses Rosa den bittern Nachgeschmack des Lila annahm, und die Batistine ist sie kein Kleid, in dem noch zart und atemwarm das Hemd steckt, mit dem zugleich es abgeworfen wurde, im Morgenschatten an den alten, an dem alten Waldbad. Und diese hier, opalendes Porzellan, zerbrechlich eine flache Chinatasse und angefüllt mit kleinen, hellen Faltern und jene da, die nichts enthält als sich. Und sind nicht alle so, nur sich enthaltend, wenn sich enthalten heißt, die Welt da draußen und Wind und Regen und Geduld des Frühlings und Schuld und Unruhe und vermummtes Schicksal und Dunkelheit der abendlichen Erde bis auf der Wolkenwandel, Flucht und Anflug, bis auf den Wagen Einfluss ferner Sterne in eine Hand voll Inneres zu verwandeln, nun liegt es sorglos in den offenen Rosen. Der Herr Rilke mit seinen Dinggedichten. Nun kommen wir zu Frau Jenny Treibel. Die sitzen immer noch bei ihrer Party. Ich komme damit nicht so richtig voran mit dem Buch. Ich muss gestehen, es gefällt mir auch nicht wirklich. Macht nicht Spaß, das vorzulesen. Ist ein bisschen leichter vorzulesen als Kant. Äh, hat dafür aber immer wieder diese französischen Wörter drin, die ich dann nicht kenne. Ich bin ja kein Franzose und kann kein Französisch. Insofern, oh, ich weiß nicht, ob ich das noch zu Ende vorlese. Ich bin zwar schon bei 18 Prozent, was dafür, dass ich das noch nicht so oft vorgelesen habe, eigentlich ein Signal ist, ja. Es dauert auch nicht mehr so lange, bis ich es durch habe, aber könnt ihr ja mal sagen, ob ich das noch zu Ende lesen soll, oder ob euch das eigentlich egal ist. Ähm, irgendwer hat mir letztens die Idee gesteckt, ich glaube es war Viola, dass ich ja Sherlock Holmes vorlesen könnte. Und jetzt ist gerade die ganze Welt wieder in Sherlock-Holmes-Fieber und tatsächlich die erste Übersetzerin von Sherlock Holmes ähm, hat dies im Jahre 1903 getan. Ähm, und ich muss mal rausfinden, wann die gute Frau gestorben ist. Aber ich glaube, das ist auch schon gemeinfrei. Es gibt zumindest kostenlose Varianten davon auf, ähm, auf Amazon. Das ist immer ein ganz gutes äh, Signal dafür, dass etwas gemeinfrei sein könnte. Aber kein Beleg, eine vielleicht notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Tja, da werde ich mich mal schlau machen. Vielleicht kann ich euch dann Sherlock Holmes vorlesen. Ich glaube, das wird mir gefallen. Tja, und liegt ja auch voll im Trend wegen dieser neuen Fernsehserie. Bzw. es gibt ja äh, diese BBC Sherlock Holmes Serie und dann gibt es aber noch eine andere, die heißt glaube ich einfach Holmes und hat Lucy Lou als äh, Dr. Watson. Ach, ich kenne mich damit nicht so gut aus, ihr merkt das schon. Ich ähm, bin halt kein Fernsehgucker. Ähm, ich habe jetzt gerade gehört, die vierte Staffel von Game of Thrones kommt im April. Und wird auf Sky übertragen. Und jetzt überlege ich doch tatsächlich mir endlich Sky zuzulegen. Könnte ich auch gleich das Fußball-Bundesliga-Paket dazu buchen. Äh, und dann endlich äh, mal ganz viel Sky-Fußball gucken können. Ähm, allerdings braucht man, um äh, Game of Thrones auf Sky zu gucken, das Film-Paket. Äh, Was dann schon wieder mit zwei Paketen? Ja, es gibt ja gerade diese 50%-Aktion, dass man sich irgendwie Sky für billiger Hol das dann immer noch 25 Euro im Monat und dann ähm, im zweiten Jahr 50 Euro im Monat. Das ist also schon eine ganz schöne Stange Geld, die man da investiert. Ich weiß nicht, soll ich das machen? Soll ich mir Sky holen nur wegen Game of Thrones, weil ich eigentlich St. Pauli gucken will? <lacht> schon bescheuert. Ja, ja, Game of Thrones. Das würde ich allerdings schon ganz gerne zeitnah gucken. Egal, egal, egal. Ich ließ euch jetzt hier den e Treibel vor, wünsche euch eine schöne Woche. Ähm, lasst es euch gut gehen, schlaft gut, Augen zu und zugehört. Ich weiß doch nicht, lachte Corinna. Hat er nicht was von einem Peer of the Realm? Nelson vergaß über diese Vorstellung beinahe all seinen Groll und bot Corinna, während er eine Knackmandel von einem der Tafelaufsätze nahm, eben ein Vielliebchen an, als die Kommerzienrätin den Stuhl schob und dadurch das Zeichen zur Aufhebung der Tafel gab. Die Flügeltüren öffneten sich und in derselben Reihenfolge, wie man zu Tische gegangen war, schritt man wieder auf den mittlerweile gelüfteten Frontsaal zu, wo die Herren Treibel an der Spitze den Älteren, und auch einigen jüngeren Damen respektvoll die Hand küssten. Nur Mr. Nelson verzichtete darauf, weil er die Kommerzienrätin A Little Pompous und die beiden Hofdamen A Little Ridiculous fand und begnügte sich an Corinna herantreten mit einem kräftigen Shaking Hands. Oh, das Kapitel ist zu Ende. Dann lese ich euch noch etwas vom vierten Kapitel vor. Die große Glastür, die zur Freitreppe führte, stand auf, dennoch war es schwül und so zog man es vor, den Kaffee draußen zu nehmen, die einen auf der Veranda, die anderen im Vorgarten selbst, wobei sich die Tischnachbarn in kleinen Gruppen wieder zusammenfanden und weiterplauderten. Nur als sich die beiden adligen Damen von der Gesellschaft verabschiedeten, unterbrach man sich in diesem mit Médecins reichlich gewürzten Gespräch und sah eine kleine Weile dem Landauer nach, der die Köpenicker Straße hinauf erst auf die Frau von Ziegenhalsche Wohnung in unmittelbarer Nähe der Marschallsbrücke, dann aber auf Charlottenburg zufuhr wo die seit 35 Jahren in einem Seitenflügel des Schlosses einquartierte Bomst ihr Lebensglück und zugleich ihren besten Stolz aus der Betrachtung zog, in erster Zeit mit des hochseligen Königs Majestät, dann mit der Königin Witwe und zuletzt mit den meiningenschen Herrschaften dieselbe Luft geatmet zu haben. Es gab ja all das etwas Verklärtes, was auch zu ihrer Figur passte. Treibel, der die Damen bis an den Wagenschlag begleitete, hatte mittlerweile vom Straßendamm her die Veranda wieder erreicht, wo Vogelsang etwas verlassen, aber mit uneingebüßter Würde seinen Platz behauptete. Nun ein Wort unter uns, Leutnant, aber nicht hier. Ich denke, wir absentieren uns einen Augenblick und rauchen ein Blatt, das nicht alle Tage wächst und namentlich nicht überall. Dabei nahm er Vogelsang unter den Arm und führte den gern Gehorchenden in sein neben dem Saale gelegenes Arbeitszimmer, wo der Geschulte diesen Lieblingsmoment im Deinerleben, Diener, Dienerleben seines Herrn, aber Diener nur mit I und nicht mit I, von lang her kennende Diener, bereits alles zurechtgestellt hatte, das Zigarrenkistchen, den Likörkasten und die Karaffe mit Eiswasser. Die gute Schulung des Dieners beschränkte sich aber nicht auf diese Vorarrangements, vielmehr stand er im selben Augenblick, wo die beiden Herren ihre Plätze genommen hatten, auch schon mit dem Tablett vor ihnen und präsentierte den Kaffee. Das ist recht, Friedrich, auch der Aufbau hier, alles zu meiner Zufriedenheit, aber gib doch lieber die andere Kiste her, die flache. Und dann sage meinem Sohn Otto, ich ließe ihn bitten, ihnen äh, doch recht vorgesang. Oder wenn du Otto nicht triffst, so bitte den Polizeiassessor, Ja, lieber den, er weiß doch besser Bescheid. Sonderbar, alles, was in der Molkenmarktluft groß geworden, ist dem Rest der Menschheit um ein beträchtliches Überlegen. Und äh, dieser Goldammer hat nun gar noch den Vorteil, ein richtiger Pastorssohn zu sein, was all seinen Geschichten einen eigentümlich pikanten Beigeschmack gibt. Und dabei klappte Treibel den Kasten auf und sagte »Cognac oder Alasch? Oder das eine tun und das andere nicht lassen?« Vogelsang lächelte, schob den Zigarrenknipser ziemlich demonstrativ beiseite und biss die Spitze mit seinem Raffzähnen ab. Dann griff er nach einem Streichhölzchen. Im Übrigen schien er abwarten zu wollen, womit Treibel beginnen würde. Der ließ denn auch nicht lange warten. Vogelsang, wie gefielen Ihnen die beiden alten Damen? Etwas Feines, nicht wahr? Besonders die Bomst. Meine Frau würde sagen, ätherisch. Nun, Durchsichtig genug ist sie, aber offen gestanden, die Ziegenhals ist mir lieber, drall und prall, kapitales Weib und muss ihrer Zeit ein geradezu formidables Festungsviereck gewesen sein. Das ist Temperament, und wenn ich recht gehört habe, so pendelt ihre Vergangenheit zwischen verschiedenen kleinen Höfen hin und her. Lady Milford aber weniger sentimental. Alles natürlich alte Geschichten, alles beglichen. Man könnte beinahe sagen, schade. Den Sommer über ist sie jetzt regelmäßig bei den Kraschinskis in der Zosna-Gegend, weiß der Teufel, wo seit kurzem all die polnischen Namen herkommen. Aber schließlich ist es all gleichgültig. Was meinen Sie, wenn ich die Ziegenhals in Anbetracht dieser kraschinski bekanntschaft unseren Zwecken dienstbar zu machen versuche, suchte? Kann zu nichts führen. Warum nicht? Sie vertritt einen richtigen Standpunkt. Ich würde mindestens sagen müssen einen nicht richtigen. Wieso? Sie vertritt einen durchaus beschränkten Standpunkt und wenn ich das Wort wähle, so bin ich noch ritterlich. Übrigens wird mit diesem ritterlich ein wachsender und geradezu horrender Missbrauch getrieben. Ich glaube nämlich nicht, dass unsere Ritter sehr ritterlich, das heißt ritterlich im Sinne von artig und verbindlich gewesen sind. Alles bloß historische Fälschung. Und was diese Ziegenhals angeht, die wir uns, wie sie sagen, dienstbar machen sollen, so vertritt sie natürlich den Standpunkt des Feudalismus, den der Pyramide. Dass sie zum Hofe steht, ist gut und das, was sie mit uns verbindet. Aber das ist nicht genug. Personen wie diese Majoren und selbstverständlich auch ihr artiger Anhang, gleich viel, ob er polnischen oder deutschen Ursprungs ist, alle leben mehr oder weniger in einem Wust von Einbildungen, wir sagen von mittelalterlichen Standesvorurteilen und das schließt ein Zusammengehen aus. Trotzdem wir die Königsfahne mit ihnen gemeinsam haben. Aber die, diese Gemeinsamkeit frommt nicht, schadet uns nur. Wenn wir rufen, es lebe der König, so geschieht es, vollkommen selbstsuchtslos, um einen großen Prinzip die Herrschaft zu sichern. Für mich bürge ich und ich hoffe, dass ich es auch für sie kann. Gewiss, Vorgesang, gewiss. Ja. Nun gut, wie ich schon sagte, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht gut, hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal.